0: Como solemos hacerlo, hermanos, les doy un breve recorderis de lo que ha sido hasta este momento la serie La Vida de Cristo. Hablamos del Cristo prometido, del Cristo nacido, del Cristo tentado, del Cristo despreciado y odiado, del Cristo perseguido. La semana pasada hablamos del Cristo juzgado y condenado. Y hoy Dios permitiendo hablaremos del Cristo crucificado, el Cristo crucificado. Hermanos y amigos, la cruz no es un mero símbolo, es muy importante que ustedes tengan esto en cuenta. Porque las personas que piensan en la cruz como un símbolo, la utilizan como un amuleto. La cruz, de nuevo, no es un símbolo. Si puedo expresarme de esta manera, definiría la cruz como el lugar donde el amor y la ira de Dios se abrazaron y donde su paz, la paz de Dios, y su justicia se besaron. El amor de Dios para con nosotros y la ira de Dios sobre Cristo fueron dos cosas que se conjugaron en la cruz. La paz que teníamos nosotros al creer en Cristo y la justicia de Dios a causa del pecado que Cristo llevó fueron dos cosas que se conjugaron allí en la cruz. Así que hermanos, hablar de la cruz en la que murió nuestro Señor Jesucristo es hablar de muerte para Él, pero de vida para nosotros. De ira sobre Él, pero de perdón para nosotros. De sufrimiento para Él, pero de gozo para nosotros. Cuando usted piense en la cruz, debe pensar en estos aspectos antitéticos. Muerte para Cristo, vida para nosotros. Ira sobre Cristo, perdón por la gracia de Dios para nosotros. Sufrimiento de Cristo, gozo, paz y reconciliación para todos los que creemos en ese Cristo. Amigos, si usted mira la cruz con los ojos de la fe, no se va a encontrar un símbolo usualmente de color negro vacío. Si la mira con los ojos de la fe, va a encontrar esperanza, consuelo, paz y reconciliación. Y no porque estas cosas se encuentren en la cruz, sino porque en esa cruz murió el bendito y único Salvador y Señor de los hombres. Luego, cuando su corazón le demande paz con Dios, cuando su angustia le lleve a anhelar la paz con Dios, cuando su zozobra le mueva a buscar el consuelo de Dios recuerde usted no podrá tener nada de lo que necesita su alma aparte del cristo que murió en la cruz del calvario claro el cristo que resucitó pero hoy vamos a contemplar al cristo que murió en la cruz del calvario sin ese cristo queridos amigos no puede haber ni esperanza ni consuelo ni paz ni reconciliación de nosotros y dios la Cruz del Calvario. Piense en un presidente electo legítimamente. Usualmente en este país se eligen cada cuatro años por el mes de mayo. Luego cuando termina el conteo se habla de presidente electo. Ojo con esto. Él no es presidente sino hasta el momento que... Jure solemnemente y tome posesión. Bueno, si bien Cristo juró desde la eternidad pasada salvar a todos los escogidos por el Padre, fue realmente allí en la cruz donde Cristo reclamó para sí el título de único salvador y redentor de los hombres. Fue en la cruz del Calvario, repito, donde nuestro Señor Jesucristo reclamó para sí el título que Dios ya le había dado desde la eternidad pasada ah queridos amigos no podemos hablar de salvación ni de redención sin la persona de Cristo usted no puede hablar de redención y no puede mencionar otra persona aparte del Redentor Usted no puede decir que el presidente de esta nación se llama Aristóbulo Buendía. No lo es. De la misma manera, usted no puede decir, mi Redentor es otra persona. Esto lo digo porque hay personas que creen que María es corredentora, en el sentido de su maternidad, en el sentido de que ella participó, en virtud de dar a luz a Cristo también de la redención de los hombres. Vaya doctrina de demonios. Vaya cosa más falsa. ¿Eh? ¿En, qué momento, ¿En qué momento la humanidad cayó tan bajo para ir en contra de la palabra de Dios y crear una doctrina que glorificara a un mortal y lo elevara a un nivel divino? No, mis amados hermanos. La Escritura nos habla del que el único Redentor es Cristo. De que el único nombre dado a los hombres por el que los hombres pueden ser salvos es Cristo. Y solo Cristo decimos los reformados para traer claridad al asunto. Así que mis amados allí en la cruz murió el Redentor, el Salvador. De tal manera, de tal manera que nadie puede hablar de salvación sin Cristo. Usted no puede estar en paz con Dios sin Cristo. Pero nadie puede hablar de Cristo sin la cruz. Porque si Cristo, como lo vamos a ver más adelante, no hubiese muerto en la cruz del Calvario, nosotros hoy estaríamos todavía naufragando en nuestros delitos y pecados. Así que nadie puede hablar de salvación sin Cristo. Pero nadie puede hablar de Cristo sin la cruz. Porque Cristo vino para morir en una cruz. Y darnos vida a los que creemos en Él. Nadie puede hablar de salvación sin Cristo. Nadie puede hablar de Cristo sin una cruz. Y no podríamos hablar del cristianismo sin hablar del Cristo Santo, justo, crucificado, muerto, sepultado y claro luego resucitado. Como cantábamos en el himno, murió por mí mi Salvador crucificado Dios de amor. Allí la segunda persona de la Trinidad, mis amigos, fue crucificado por disposición del Padre desde la eternidad pasada, pero por amor a los escogidos. Allí en la cruz del Calvario, la segunda persona de la Trinidad, encarnada, derramó toda su sangre para que la culpa de quienes creen en Él fuese lavada, cubierta, y quienes creen en Él no merecieran más la muerte que Él vivió a favor de ellos. Amigos, valoremos más la cruz, pero no como un elemento, ni como un amuleto mucho menos. Valoremos la cruz histórica en la que murió Cristo, porque en ella se conjugó la salvación de nuestras almas. Bueno es entonces reconocer, que en Cristo hay salvación, perdón de pecados y vida eterna, pero urgente es conocer cómo murió Cristo, por qué murió Cristo, por quiénes murió Cristo y qué logró la muerte de Cristo en aquella fría cruz. Quiero que abran sus Biblias en esta mañana, en el Evangelio de Juan, por favor, Evangelio de Juan capítulo 19. Vamos a leer tres versículos. El primero está en el versículo 6. Dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. El propio pueblo gritando, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Ahí podemos ver varias cosas. Primero que Cristo es justo y no tanto por el testimonio de Pilato, sino porque Cristo es justo. El justo murió en la cruz a favor de los injustos. Pero este versículo también es claro, hermanos y triste, no sé para usted, porque es triste mirar cómo el pueblo a quien él amó, por quienes él vino, gritaban a toda voz, crucifícale. Y es peor aún, mis amados hermanos, que hayan preferido a un ladrón sedicioso y asesino que a Cristo. Vamos a leer el versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo gólgota y allí le crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y jesús en medio el título que hoy tenemos queridos hermanos es el cristo crucificado muerto y sepultado ese es nuestro título para la mañana de hoy yo trataré de que este sermón obedezca a tres encabezados ¿Cómo murió Cristo y por qué murió Cristo? Ese sería el primero. ¿Qué logró Cristo con su muerte? Ese sería el segundo punto. Y el tercero, a manera de exaltación, bendito Cristo crucificado. Esos tres puntos gobernarán nuestras meditaciones o las guiarán en la mañana de hoy. Así que vamos sin más preámbulo al primer punto. ¿Cómo murió Cristo? Hay muertes de muertes. Y entre las muertes hay miles de maneras de morir. Unas más dolorosas, otras menos dolorosas y otras sumamente dolorosas y agonizantes. Una muerte natural puede ser o no puede ser dolorosa. Incluso algunas muertes violentas no son dolorosas cuando la acción violenta Causa que el individuo muera de manera instantánea. Pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo ni siquiera fue una muerte violenta. ¿Usted sabía eso? Fue una muerte tortuosa. Usted puede pensar en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como un proceso en el que sí se pretendía la muerte del crucificado pero en un proceso en el que tenía como propósito torturarlo y buscar el máximo sufrimiento del crucificado antes que muriera. Usted o no puede pensar en la cruz del Calvario como un trozo de madera y allí se clavaban y amarraban y golpeaban y todo lo demás y se acabó. No, la crucifixión... En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en los contextos históricos y culturales en los que Cristo vivió, era una crucifixión agobiante, tortuosa. Era un método de tortura, no para que quedara vivo, sino para que luego muriera. Así que la peor de las muertes en la región donde vivía Cristo, en los tiempos de Cristo, bajo el dominio romano, que tenía en los tiempos del Señor era la crucifixión, era una manera de atormentar a quien era atado y clavado de un madero antes de que éste muriera. No vamos a hablar hoy de dónde viene la crucifixión, Vienen, se han probado crucifixiones en diferentes contextos, en diferentes culturas orientales, ciertísimamente era uno de los métodos preferidos por el imperio de Roma en sus dominios no vamos a hablar de que si la cruz era un madero vertical o era un madero vertical con un travesaño hermanos habían múltiples maneras en las que también los romanos crucificaban a sus víctimas. Habían múltiples maneras, habían, cruce, habían crucifixiones donde el crucificado estaba como a manera de X. Hermanos, ese no es el propósito de este sermón. La manera como tal, la manera extrahistórica, no la conocemos y nos debemos en ese orden de ideas limitar a lo que dice Cristo en su palabra. Él murió en la cruz, fue crucificado, no fue atado fue clavado en pies y en manos allí en la cruz del Calvario, entonces hermanos podemos ver el sufrimiento de cristo ojo con esto y nosotros vimos una película al menos yo la vi hace como como 30 años bueno cuando era pequeño íbamos eh, ciertos días de cierta semana a ver cierta película y todos salían llorando eh, y luego años más tarde salió la versión a color y salió pues toda esta cantidad de, de Hollywood y todo lo demás y la gente también salía llorando que pesar de Cristo decían meditando en el dolor corporal de Cristo queridos amigos es un gravísimo error pensar exclusivamente en el dolor corporal de Cristo gravísimo error sí Cristo sufrió porque Él era perfectamente hombre. Así que siendo perfectamente hombre, por supuesto que sufrió. Pero digo que es un gravísimo error porque Cristo no sufrió exclusivamente en su cuerpo, sino que sufrió en su alma. Debemos mirar la cruz en la que Cristo sufrió y murió, como el lugar donde se efectuó la más grande transacción que ha tenido lugar en el universo entero que tiene que ver dolor con transacción ya lo va a ver una transacción en la que cristo se dio a sí mismo para sufrir el infierno en cuerpo y alma que merecen los pecadores a cambio de qué? a cambio de que los pecadores fueran reconciliados por dios y recibieran el cielo que ellos no merecen de gran transacción. La vida de Cristo mis amados. El Cristo que murió en la cruz. Es una vida de obediencia. Pero su muerte fue una muerte de cruz. El peor castigo capital. Que en aquellos tiempos los romanos usaban. Para dar muerte a los criminales y sediciosos. Criminales y sediciosos. Ellos eran puestos en una cruz. Para que todo Aquel que lo veía tomar escarmiento de nunca hacer las cosas por las que ellos fueron crucificados. Cristo fue crucificado, humanamente hablando, Cristo fue crucificado por sedicioso. El príncipe de paz dice que sedicioso. Cristo fue crucificado de una manera vulgar, vil, viciosa por ser un criminal el santo crucificado como si fuera un criminal aquellos a quienes vino a bendecir, a ministrar a proclamarle las buenas nuevas fueron los que le pagaron con un crucifícale queridos hermanos esa multitud que dio voces a una diciendo ¡Fuera con ese! ¡Danos a Barrabás! Muchos de ellos, del Señor tuvo misericordia de muchos de ellos. Y más adelante, ante la predicación de Pedro estaríamos, ¡Nosotros matamos al Cristo! ¿Qué podemos pues hacer para ser salvos? Yo espero que quienes entre ustedes no hayan abrazado a Cristo de verdad, con todo su corazón, en fe y en arrepentimiento, hoy puedan aunar sus voces a los de la muchedumbre que una vez gritaron, crucifícale, no nos importa que lo maten, allá con él. Quiera usted también de verdad, clamar en su corazón, Señor, dime qué tengo que hacer para ser salvo, háblame en este sermón, ministra mi corazón, quita la dureza de mi alma, que yo no hable con más argumentos, que mi corazón sea derretido frente al amor que yo veo en la cruz, que yo pueda comprender que mis pecados fueron expiados en la cruz, que fuera satisfacida la justicia de Dios en la cruz, que yo pueda abrazar esas verdades. Pide esas cosas, alma necesitada, que hoy es una oportunidad para tu alma. Así que ese Cristo fue crucificado históricamente hablando, por clamor del pueblo que Él vino a salvar. Pero desde la perspectiva espiritual no podemos ser humanistas. Tenemos que juzgar conforme la información nos da la Escritura. Así que Él fue crucificado. Porque así lo determinó el Padre. En el consejo eterno de Dios estaba que su Hijo viniese a este mundo. sufriese burla, vituperio, desprecio que fuese condenado injustamente y que luego sufriese una muerte expiatoria. ¿Cómo? En la cruz. La muerte de cruz para el hijo no fue dejada al azar por las circunstancias históricas. No, mis amados hermanos, fue una orden explícita del Padre, que hasta donde sabemos sería para aquel entonces la muerte más dolorosa que existía en aquella región. Espero que me haya comprendido. La Biblia no nos dice que fue decreto del Padre tal y tal cosa, pero nosotros lo vemos en la revelación progresiva de la palabra de Dios. Sabemos que Dios es soberano, es decir, Cristo si la palabra nos reveló que Cristo murió en una cruz, era porque en el consejo eterno del Padre, Él estableció que su Hijo habría de morir en una cruz. Lo que yo les quiero decir es que miren la sabiduría del consejo de Dios, que el Señor, Dios Padre, dispuso desde la eternidad pasada el castigo más agobiante y severo para su Hijo amado, la cruz del Calvario. No había otro castigo más duro en aquella época, en aquella región, en aquel entonces. Pero además de dolorosa corporalmente hablando, la muerte del Señor fue dolorosa para Él en su alma. Luego, ahí ya pueden entender, no nos quejemos, no lloremos por el dolor que Cristo sufrió en la cruz corporalmente, porque su mayor dolor ocurrió en su alma. ¿Dónde podemos ver esto? Es la Escritura que nos dice que a la hora novena, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo exclamó a gran voz, Eloí, Eloí, Lagma, Sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Mis amados, si esto no nos mueve a mirar el amor con el que Cristo murió en la cruz del Calvario, por todos los que creen en Él, nada arrugará su corazón garantizado, nada lo hará. Y yo le pido al Espíritu Santo que hoy, mañana o en el tiempo que Él tenga estipulado, Él aplique estas tiernas y calurosas verdades que son capaces de derretir hasta el más frío de los corazones. Ahora hemos visto cómo murió Cristo en una cruz. Hemos hablado de otros asuntos. Ahora vamos a hablar por qué murió Cristo. Son razonamientos sencillos, hermanos. Y usted tiene que entender que Cristo, el Cristo crucificado no fue castigado por el Padre por ser un pecador. Usted tiene que entender eso. En ocasiones, en ocasiones si nos deslizamos un poquito con unas letras o en unas palabras, terminamos siendo partícipes de una herejía grandísima. Bueno, no. El Padre no castiga al Hijo por pecador. Nosotros tenemos que entender que para que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario haya subido como aroma de incienso grato para el Señor, el Cordero tenía que ser sin mancha, sin pecado. Luego, vemos en Cristo ese Cordero cuyo sacrificio subió de manera Grata delante del Señor. Entonces, ¿por qué Cristo fue castigado? Porque ciertamente fue castigado. Cristo fue castigado entonces no por ser pecador, sino por representar a los pecadores y por cargar sobre sí el pecado de ellos. Cristo se hizo pecador, no fue pecador. Se hizo en ese sentido pecador al representarnos y al cargar sobre él el pecado de todos los que creen en él. Por eso fue castigado. No fue castigado por nada que haya dicho, por nada que haya hecho. No fue castigado por un mal pensamiento siquiera. Fue castigado por nuestros pecados. Y eso debe aumentar para quienes han creído en él la gratitud pero para quienes no han creído en Él, esto debe representar esperanza para su alma. Así que Cristo murió en una cruz. Y ya dijimos, pero no por su pecado, porque Él es Dios Santo, sino por el pecado que Él cargó. ¿El pecado de quién? ¿El pecado de todo el mundo? No, el pecado de aquellos que fueron desde la eternidad pasada escogidos por el Padre. Ojo con esto: aquí no quiero entrar en una cuestión uh, teológica de la que ya hemos hablado innumerables veces. Este es un sermón evangelístico y no obstante, usted lo tiene que entender. Cristo no murió por todos los pecadores, Cristo murió por los pecadores que fueron dados de manos del Padre o escogidos por el Padre en la eternidad pasada y por ellos descendió Cristo a este mundo impío y por ellos subió Cristo a la cruz del Calvario. Y quizás alguno de ustedes se preguntará, ah, ¿y cómo sé si soy escogido? Muy sencillo. Si usted busca al Señor y anhela la salvación, y reconoce su pecado delante de él. Y cree en él. Y cree que en la cruz del Calvario se llevó a cabo esa transacción en la que el Señor estaba castigando a Jesucristo. Mientras que Jesucristo recibía el castigo a favor de los escogidos. Si usted cree que Cristo pagó por sus pecados en la cruz del Calvario y viene de manera humilde a confesar sus pecados con la esperanza de que en él son perdonados, usted fue escogido. ¿Por qué lo digo? Porque Dios no desprecia jamás un corazón contrito y humillado. Luego, si usted tiene un corazón contrito y humillado, Cristo nunca lo va a despreciar. Cristo nunca le va a decir, fuera que tú no fuiste escogido. Cristo siempre va a abrir sus brazos para decir, ven acá, hijo, porque solo en mí tienes perdón de pecados así que pecador ven a cristo muévete hacia cristo corre hacia cristo porque él es el único nombre que dios le ha dado a la raza humana en el que podamos ser salvos y sin cristo no hay salvación ni reconciliación con dios ni paz ni vida eterna oh mis amados hermanos ahora pensemos en el castigo ¿Cómo tenía que ser ese castigo ese castigo tenía que ser el castigo que los pecadores, es decir, a quienes él representaba merecían. ¿Cuál es ese castigo? No es el purgatorio. El purgatorio es una invención católico romana. Por favor, si no cree, estudie y vea la farsa y la trampa que hay en la mentira del purgatorio. Por favor, no crean en eso. Eso es mentira. Es un lugar mítico que se inventaron con tal de sacar esto, hermanos. Pero ahora no vamos a hablar de eso. El castigo que sus pecados merecen es este. Sufrimiento y condenación eterna, tortuosa, tanto para sus cuerpos como para sus almas. Usted menos de eso no merece. Y el que crea que merece menos de eso, todavía no conoce a Cristo, ni ha bebido las mieles de su bendita gracia. Ese, la paga del pecado es la muerte. Ah, usted quiere que le paguen. Claro, todos los 15 se está mirando, a ver si ya me entró, o a ver si ya me llaman para que me paguen. Bueno, de la misma manera, cuando usted practica el pecado, ama el pecado y no viene a Cristo, alístese para que le paguen lo que su pecado merece. Condenación eterna, sufrimiento tortuoso para su cuerpo y para su alma en el infierno. Ese es el castigo que merecen nuestros pecados. Luego, para que haya entonces justicia en nuestra salvación, ese castigo tuvo que sufrirse o tuvo que haber sido sufrido por nuestro representante. ¿Entiende eso? Porque si eso no es así, no podemos hablar de justicia en nuestra salvación. Así que Cristo en la cruz del Calvario sufrió el infierno, sufrió en su cuerpo el infierno que nuestros cuerpos merecen a causa de nuestro pecado y nuestro bendito Cristo sufrió en su alma, el infierno que nuestras almas merecen a causa de nuestros pecados. Algo menor que eso. Y estamos hablando de cosas injustas. Allá nuestro bendito Cristo. Pagó el precio total mis amados. Así que en la cruz. Cristo no solo fue burlado. Herido. Tentado. Rechazado. Sino que fue en la cruz que Cristo pagó el precio que el pecador merece. Como ya lo acabamos de decir. De nuevo, mis amados, es necesario tener en claro que la cruz no es un amuleto de buena suerte ni tampoco es el símbolo del cristianismo. Es, repito, el medio que Dios estableció para que Cristo sufriera el castigo eterno que demanda la justicia divina y para que sufriéndolo Él hasta la última gota de su sangre, todo aquel que cree en Él, no tenga que sufrirlo en carne propia. Así debemos ver lo que hizo Cristo en el Calvario. Ahora bien, hermanos, cada uno de estos puntos amerita al menos tres o cuatro sermones. Ustedes conocen, hermanos, creo yo más conveniente darles a ustedes esas cuestiones básicas para que ustedes le pidan al Señor, mediten en sus notas, le pidan al Señor que ministre sus almas. Pero vamos a movernos hacia el segundo punto. ¿Qué logró Cristo con su muerte? ¿Qué fue lo que logró Cristo con su muerte? Para que veamos este punto, mis amados. Para ilustrar este punto. Trataré de... ...de presentarles un par de ejemplos. Hay una ley de tránsito... ...que dice... ...pare. Ustedes la ven literalmente en cada esquina. Un hombre va en su coche... ...en su vehículo... ...y no frena en ese pare. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte... ...lo lleva a juicio... Por violar la ley. Y de ese juicio sale un veredicto que es culpable. Y la pena. Espero que vean el punto. Y la pena de. Ojo, y la pena de ser culpable de haber violado la ley que la autoridad estableció es que pague una multa. Se lo voy a poner de otra manera o les voy a dar otro ejemplo hay una ley tributaria que dice pague tanto dinero el hombre no lo hace la DIAN lo lleva a juicio y en ese juicio es hallado culpable y en virtud de la culpabilidad por haber violado la ley que estableció la autoridad el hombre tiene que pagar una sanción Así que tenemos una autoridad que establece una ley, una ley que es violada por el hombre, una ley violada que está asociada a un veredicto de culpabilidad y una penalidad que tiene que ser pagada por ser culpable. Hay unos mandamientos, mandamientos de Dios Y usted viola esos mandamientos. Y Dios, no teniendo al culpable por inocente o no teniendo por justo al pecador, juzga el estado del hombre y lo haya culpable. Nadie puede justificarse delante de Dios. Nadie puede presentarse delante de Dios y decir, yo soy inocente de lo que me acusas, Señor. Nadie puede decir, pero es que, Señor, yo caí, quizás yo sí soy culpable, pero yo caí porque este otro me indujo a caer. Nadie podrá ser justificado delante del Señor, como lo leíamos en Gálatas, por las obras de la ley. Nadie. Es decir, por lo que usted haga, por la supuesta obediencia que usted haga, por el buen joven que usted cree ser, por el buen empleado que usted diga ser, por el buen hijo o familiar que usted crea ser. Nadie va a estar en paz con Dios por esos asuntos. La declaración de Dios sobre el pecador, sobre el que viola la ley, ¿por qué pecado es? No darle al blanco al estándar de la ley, ¿Eh? Así que todo el que no le da en el blanco al estándar de la ley es un pecador. Y pecador delante de Dios implica culpable y culpable indica... Necesito que me pague la multa de ser culpable. El punto es, hermanos, que no hay dinero con qué pagarle a Cristo. Ni obras con las cuales podemos tramar a Cristo. El punto es que la única manera de nosotros... Pagar la ofensa que hemos hecho delante de Dios por violar la ley de Dios es con nuestras propias vidas. No por un mes, no como dicen los mentirosos, por un tiempo en el purgatorio, sino por toda la eternidad. Ese es el pago de la Biblia. Si usted no cree en la Biblia, listo, no hay problema. Pero si usted dice creer en la Biblia, entonces tiene que creer que hay una retribución de justicia para todo aquel que es injusto. ¿Pero qué logró Cristo con su muerte en la cruz del Calvario? Unos hablan de dos, otros hablan de tres. Pero principalmente, en mi opinión, mis amados, Cristo logró allí en la cruz todas las bendiciones de las cuales el creyente disfruta. Pero quiero mencionar dos en particular. Propiciación y expiación. Propiciación y expiación. Piensen en esto. Propiciación... Hacia afuera, hacia con Dios, y expiación hacia los que represento. ¿Por qué digo esto? Porque en la cruz del Calvario, mis amados, nuestro Señor Jesucristo aplacó la ira de Dios a causa de los pecados que Él llevó sobre sí. Eso es propiciación en palabras muy sencillas. En la cruz del Calvario, Cristo fue la propiciación de nuestros pecados Es decir Él aplacó la ira de Dios A causa de nuestros pecados Pero en la cruz también Cristo obró la expiación Propiciación Aplacó la ira de Dios A causa de los pecados Que Él llevaba sobre sí pero también tenemos que hablar de expiación. Cristo expió, cubrió con su sangre la culpa del pecado de los pecadores que Cristo estaba representando. Espero que entienda lo que le dije. Es decir, en primer lugar, Cristo pagó la cuenta que el pecador jamás podía pagar. Cristo aplacó la ira de Dios. Y como cordero sin mancha, la culpa del pecado de quienes él estaba representando la quitó. Y al quitar la culpa, estaba quitando el castigo inherente a la culpa. Así que hermanos o amigos que no han creído en Cristo, miren con los ojos de la fe a ese Cristo crucificado. Porque allí satisfizo la justicia de Dios, para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros que la merecíamos, sino sobre el santo, sobre Él que no la merecía. Y haciendo esto, de nuevo aplacó su ira y expió los pecados. Es decir, nos dejó sin mancha delante de Dios. De ahí, queridos hermanos, que nosotros debemos tener estos conceptos en claro. Usted podría resumir todo lo anterior de la siguiente manera. La muerte expiatoria del inocente de Cristo satisfizo la justicia de Dios a favor del pecador arrepentido. Vuelvo y se lo repito si lo quiere anotar. La muerte expiatoria del inocente de Cristo satisfizo la justicia de Dios a favor del pecador arrepentido. Eso es cierto Porque eso es lo que nos dice la palabra En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo en propiciación Por nuestros pecados Envió a su Hijo Para aplacar la ira de Dios A causa de nuestros pecados Hermanos no ha sido justa la exposición, pero espero que esto los lleve más a meditar en estos asuntos y también a pensar en la grandeza de la obra de Cristo. Y vamos a terminar este sermón a manera de exaltación a Cristo, porque nuestro tercer punto es el bendito Cristo crucificado. Ya tenemos claro que el Señor Jesucristo con su muerte expiatoria a favor de los pecadores, Procuró no solo darles el perdón de pecados, reconciliándolos así con Dios, sino también les dio vida eterna y gozo y el privilegio de que disfrutaran de Él para siempre. Con todas estas bendiciones yo les pregunto, ¿no es justo que aclamemos bendito Cristo? Yo digo, sí, hermanos. Aclamemos bendito Cristo, porque ¿qué hubiese sido de los pecadores? sin un representante santo y perfecto. Hágase la pregunta, ¿qué hubiese sido de mí si no hubiese tenido alguien que me representara? Usted estaría perdido y yo también con usted. ¿No les ha pasado que a ustedes dizque quienes son los mejores amigos los han abandonado cuando más los han necesitado? Eso pasa muy a menudo. Pero así no es Cristo, mis amados. En vez de intentar guardar su vida, la dio por nosotros. Y en vez de salvarse a sí mismo, prefirió representarnos como nuestro sustituto para soportar el peso de la ira de Dios que merecen nuestros pecados. Es como si en el cumplimiento de su papel como representante, nuestro Señor haya dicho, Padre, castígame a mí en lugar de aquellos que estoy representando. Que tu ira caiga sobre mí por los pecados de aquellos que estoy cargando. Padre, yo soportaré el rigor de tu justicia, pero ellos no que no lo pueden hacer. Hermanos, si no hubiésemos tenido un representante perfecto como Cristo, estuviésemos nadando en las inmundicias de nuestros pecados. Y si tú, querido amigo, no tienes a Cristo... Como tu Señor y tu Salvador aún estás navegando en la inmundicia y en el mar putrefacto de tus pecados. Mira, date cuenta de que no hay nadie quien te represente delante de Dios. ¿Por qué habrás, por qué a, no hay nadie quien te represente delante de Dios? ¿Por qué has de escoger a otro mortal como tú para que te represente cuando ese mismo mortal necesita que Cristo le represente? Oh no mis amados, Cristo es el representante perfecto y si Él no te representa nadie podrá hacerlo, porque si Él no fue el que pagó la deuda que tus pecados merecen, nadie la va a pagar sino tú, si no tienes un representante Tú te representarás a ti mismo. Pero recuerda lo que te dije ahora. Nadie podrá presentarse delante de Dios y decir... Señor, no soy culpable. Mira las buenas obras que hice. Mira lo que dije. Mira las buenas misericordias que también efectué. Nadie, salvo creyendo en la persona de Cristo. Tú no tendrás representante. Y si no hay representante... Aún estás en tus delitos y pecados. Pero en segundo lugar quiero que en su corazón aclame bendito cristo porque qué hubiera sido de sus culpas si él no hubiese expiado sus pecados si no hubiera habido expiación de pecados nuestros pecados que son rojos como la grana y escandalosos como el carmesí hubiesen permanecidos frente a dios si no hubiera habido expiación sus pecados aún estarían frente a dios y si sus pecados aún están frente a Dios, sépalo en esta mañana que Dios está airado contra usted en cada minuto, en cada instante. No se confunda. Dios es un Dios bueno, misericordioso, bondadoso, tan amoroso que envió a su Hijo, a su unigénito Hijo, para que Él llevara los pecados de todos los que creen en Él. Pero no se confunda. Dios es justicia y Dios no puede tener por inocente al culpable. Si sus pecados no han sido cubiertos o no han sido expiados, aún están frente al Dios Santo que demanda el derramamiento de sangre por esos pecados. Y si Cristo no derramó tu sangre, su sangre por ti, la tienes que derramar tú por toda la eternidad. Qué extraño que a los hombres se les diga, oiga, ¿quiere una riqueza o quiere ser pobre? Extraño que el hombre diga, no, 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 yo quiero ser pobre. Extraño, ¿cierto? Eso no pasa. Qué extraño que al hombre pecador se le presente las riquezas de Cristo y el hombre escoja ser miserable sin Cristo. Es cosa extraña. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Todos nosotros seríamos justamente condenados a la separación eterna. Por un Dios que es tres veces santo, que no tiene comunión con amantes, ni practicantes, ni ocultadores del pecado, como lo fuimos nosotros antes de venir a Cristo. Como dice Hebreos 2.17, por lo cual, hablando de Cristo, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo Muy probablemente si alguien sufre por nosotros Sufrirá hasta el punto en el que diga Ya es mucho dolor, lo siento Sufre tú por lo que tengas que sufrir Pero yo me voy Pero no es así nuestro Cristo Nuestro Cristo es el sumo sacerdote Ojo no solamente el sumo sacerdote que ofrece la ofrenda a favor de quienes Él representó, ¿me entienden? Sino que Cristo es la ofrenda misma. Lo que les estoy diciendo es que Cristo es el sumo sacerdote oferente, el que presenta la ofrenda. Porque nosotros no somos sumos sacerdotes y Él mismo se presenta a sí mismo delante de Dios a favor de nosotros. ¿No es digno de que hoy le digamos a Cristo bendito sea el Señor? Claro que sí mis amados, claro que sí. Pero yo propongo que nuestros corazones griten bendito Cristo. Porque el Padre no nos juzgará por segunda vez por nuestros pecados. Eso, eso es grandioso ¿Por qué? Porque nuestros pecados Ya fueron juzgados Una vez y para siempre En la cruz del Calvario Ay amigos y hermanos En la cruz pues Con esto termino El divino representante de los pecadores Fue crucificado El precio por los pecados Fue pagado la ira de Dios fue saciada, la sangre del justo derramada, los pecados de los pecadores expiados, los pecadores con Dios reconciliados y por la fe en Cristo estos fueron justificados. Bendito hoy, mañana y por los siglos de los siglos el nombre del único Redentor sin quien ninguno de nosotros puede tener paz y reconciliación para con Dios.